0: Willkommen zur 305. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute wird sich hier natürlich mit der ersten Playoff-Nacht diesen Jahres beschäftigt. Für viele ist es der schönste Tag im gesamten NBA-Kalender. Und ich würde sagen, die ersten vier Spiele haben auch nicht enttäuscht. Nur ein Spiel ist mit mehr als zehn Punkten entschieden worden. Das erste Spiel, Heat gegen Bucks, ging sogar direkt in die Overtime. Die Bucks haben 109 zu 107 gewonnen. Im zweiten Spiel, dann haben sich die Mavs ein bisschen deutlicher gegen die Clippers durchsetzen können. 113 zu 103. Das vierte Spiel war auch über weite Strecken spannend. Zur Halbzeit hatten die Celtics noch geführt. Dann im dritten Viertel haben die Nets angefangen, ihre Würfe zu treffen und haben das Ding gedreht und am Ende relativ komfortabel mit 104 zu 93 gewonnen. ah nee, Das sind sogar 11 Punkte. Ja, dann gab es doch zwei Teams, die mit mehr als 10 Punkten gewonnen haben. Und im letzten Spiel, jetzt gerade eben, haben noch die Portland Trailblazers, die Denver Nuggets, 123 zu 109 besiegt. Damit haben zwei Auswärtsteams gewonnen. In drei der vier Spiele hat das von mir favorisierte Team, also auf das ich getippt habe in der Serie, den Sieg geholt. Die Mavs bilden hier die einzige Ausnahme. Ich werde über alle vier Spiele sprechen, heute solo, ohne Gast, damit das Ganze ein bisschen knackiger wird damit sich das auch möglichst viele anhören können. Bevor es ja heute Abend schon weitergeht, um 19 Uhr deutscher Zeit, gibt es wieder die nächsten 11 Stunden NBA-Basketball-Volle-Dröhnung. Ja, bevor es gleich losgeht, gibt es kurz Shoutouts. Es sind nämlich drei neue Supporter dazu gekommen seit dem letzten Mal. Einmal der Jens Heuermann als Bankspieler. Herzlich willkommen im Team Jeden Tag NBA und vielen Dank für deinen Support. Das Bankspielerpaket unterstützt dieses Podcast-Projekt mit 3 Euro im Monat, wenn man monatlich unterstützt und wenn man gleich ein ganzes Jahr abschließt, dann ist es sogar ein bisschen günstiger, dann sind es nur 2,80. Außerdem sind noch zwei Starter dazugekommen. Einmal der Mark Ballerstedt und dann noch der Tom Kranicke. Vielen, vielen Dank euch, Jungs. Das Starterpaket kostet 5 Euro im Monat. Dann gäbe es auch noch das All-Star-Paket für 10 Euro im Monat. Wer sich das leisten kann und wem das dieser Podcast wert ist, der kann das natürlich auch gerne tun. Und bei den Starter- und All-Star-Paketen, da gibt es auch noch ein paar Goodies. Für euch mit dazu. Hat der geneigte Hörer ja bestimmt hier im pod auch schon mitbekommen. Goodies bekommen auch die Sieger der Fantasy-Manager-Basketball-Ligen. Ich habe ja fünf Draft-Ligen gestartet für diese Regular Season. Zwei bei Who, drei bei ESPN. Die sind jetzt natürlich mit dem Ende der Regular Season auch durch gewesen. Und es gab Sieger. Und in jeder Liga, in der nicht ich selbst gewonnen habe, und auch nicht mein Kumpel Riff von Performance gewonnen hat. Da gewinnt der Sieger, der Manager, der sich da die Krone geholt hat in der Liga, ein Sportback von Performance. Ich werde mich noch bei den Managern melden, bei denen ich das noch nicht getan habe. Und da die Adresse erfragen und die Farbe, die ihr haben wollt. Und dann bekommt ihr da so eine Sporttasche von Performance, die ja auch immer wieder Sponsor sind. Hier bei Jeden Tag NBA. War eine spaßige Fantasy-Saison. Vielen Dank an alle, die dabei waren und die sich benehmen konnten. Konnten auch alle bis auf einen einzigen Manager. Den musste ich dann leider irgendwann rauskicken. Die allermeisten sind auch dabei geblieben und es motiviert mich auf jeden Fall auch, dass es in der nächsten NBA Regular Season wieder ein ähnliches Format geben wird. Wahrscheinlich nicht mehr fünf Ligen oder zumindest werde ich nicht mehr bei allen fünf Ligen persönlich beteiligt sein, weil denn ich habe im Verlauf der Saison schon gemerkt, dass es dann doch ein bisschen viel Aufwand war, vor allem weil ich dann auch noch in zwei, drei anderen Ligen selbst mitgemacht habe. Die Leute, die sich die Pots zu den Manager Games hier reingezogen haben mit dem Robin Roloff zusammen, die wissen da ja auch Bescheid und beim US-Manager habe ich ja auch noch mitgemacht, da gab es jeden Tag NBA-Division. Das werde ich äh, in der nächsten Saison alles ein bisschen anders eingehen. Ist auch schon in Planung. Da hat sich ein Hörer bei mir gemeldet mit einem sehr, sehr coolen Format. Der sitzt da auch schon dran. Nähere Informationen bekommt ihr dann hier im Pod wenn es soweit ist. Jetzt fokussieren wir uns erstmal auf die Playoffs. Ich fange an mit den Portland Trailblazers bei den Denver Nuggets. Ich hatte jetzt im letzten ja auf die Blazers in 6 getippt. Und ich fand es ganz interessant. War ein cooles Spiel. War auch relativ spannend bis ein paar Minuten vor Schluss. Und viele der Punkte, die ich angesprochen hatte in der Preview, die kamen jetzt hier auch direkt zum Tragen. Angefangen bei den Starting Fives und auch den dann jetzt ersichtlichen Playoff-Rotationen. Bei den Nuggets ist Austin Rivers gestartet, neben Facundo Campazzo natürlich auf den Guard-Positionen und der Frontcourt war klar, neben Jokic auch noch Aaron Gordon und Michael Porter Jr. Aber ob Rivers fit sein würde, das war noch nicht ganz sicher. Im Endeffekt hat er jetzt 33 Minuten gespielt, also schien fit zu sein, besonders gut war, nicht unterwegs, eins von fünf von der Dreierlinie für sechs Punkte, vier Rebounds, 3 Assists. Im vierten Viertel hat er auch ein Dreier geerbert und so, also er war nicht so ganz im Game. Von der Bank dann noch Monty Morris mit 22 Minuten. Jermichael Green mit 18 und Paul Millsap mit 14. Millsap übrigens der einzige Denver Nugget, der einen positiven On-Wert hatte hier, also Plus-Minus-Wert hatte von Plus-1. Mit ihm auf dem Feld haben die Nuggets die Blazers um einen Punkt ausgescored. Dazu komme ich dann nachher noch. Marcus Howard hat auch 20 Minuten bekommen. Der eine oder andere Hörer wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, wer. Ja, das war ein Second-Round-Pick, der Denver Nuggets, habe mich gar nicht alles täuscht. Ich glaube, er war Second-Round-Pick, nicht undrafted. War ein sehr guter Scorer am College, aber ist einfach ein sehr, sehr kleiner Guard, der auch definitiv Offensiv total abused werden kann, Dame hat ihn auch ein paar Mal sogar aufgepostet und Lillard ist eigentlich kein Post-Up-Guard, aber in dem Spiel hat man das tatsächlich öfter gesehen, einfach weil die Nuggets im Backcourt halt überhaupt keine Größe haben, egal ob das jetzt Kampazzo ist oder Rivers oder Morris, also Rivers ist da noch der Größte und das sagt einiges aus. Howard hat sogar sieben Punkte gescored in diesen 20 Minuten, ganz gut getroffen, ein paar gute offensive Aktionen gehabt. Aber ich habe mich schon gefragt, wieso im Endeffekt jetzt Shaquille Harrison gar nicht gespielt hat, denn das ist der beste Defender von all diesen Guards, würde ich mal behaupten. Klar, Offensiv ist eine Schwachstelle, aber irgendwen, irgendwas sollte man einem Damian Lillard und auch einem CJ McCollum da schon entgegensetzen. Anthony Simons kommt auch noch von der Bank, ein sehr, sehr guter Shooter mittlerweile. Ja, dass McGee nicht spielt oder Signagi, Bull Bull, Kanka, da die ganzen Bakes, das hat mich jetzt nicht weiter... Überrascht. Sehr, sehr interessant und gleich am Anfang ersichtlich äh, war, dass die Blazers eben Jokic nicht doppeln. Das hatte ich ja hier auch schon vermutet gehabt. Einfach damit man äh, nicht sein Playmaking entfesselt, da Räume öffnet, die sonst wahrscheinlich gar nicht da sind. Und Nurkic hat ihn da größtenteils one-on-one -on -one verteidigt und auch Kanter als er dann draufkam. Genauso. Und Jokic hat es dann vor allem in der ersten Halbzeit ziemlich gut ausnutzen können, hat äh, sehr, sehr gut getroffen, kann ja super variantenreich scoren mittlerweile im Post, äh, im, in der Midrange, Fadeaways, äh, im, im Drive, aus awesome dem Roll, Spin Moves, alles mögliche. Hat auch sieben Dreier genommen in dem Spiel heute. Drei davon getroffen. So hat er auch schon äh, vor der Halbzeit 22 Punkte gehabt, aber null Assists. Also die Blazers haben es wirklich hinbekommen, dass äh, Jokic hier sehr viel mehr als Scorer aufgetreten ist, als reiner Scorer, denn als Playmaker. Also er hatte am Ende nur ein Assist, das ist ein Playoff-Career-Low für Jokic. Man muss dazu sagen, das hat Royce O'Neal äh, vorher noch auf Twitter geschrieben, dass äh, die Nuggets anscheinend nur... 1 von 10 war nach seinen Pässen, aber dass er allein nur 10 Pässe gespielt hat für Würfel, das ist für Jokic ja schon relativ wenig. Also er hat schon deutlich weniger als Playmaker agiert, denn wenn die Hälfte nicht kommt, dann waren seine Mitspieler meistens auch ganz gut gedeckt. Und er hat sich dann einfach nicht so viel ergeben, wie man das sonst von Jokic und den Denver Nuggets gewohnt ist. Ansonsten haben diese Teams hier relativ unterschiedlich agiert. Es war ein ziemliches High-Scoring-Game über weite Strecken dieses Spiels. Die Defenses waren, gerade da das Spiel auch direkt nach Net gegen Celtics kam vielleicht äh, kam mir deswegen der Kontrast noch viel stärker vor die Intensität die Defensive die war einfach nicht so da insgesamt finde ich, hat dieses Spiel heute am wenigsten von allen vier Spielen wie ein Playoff-Spiel angemutet. Ich fand die Defense der Blazers teilweise super soft und die der Nuggets halt streckenweise einfach nicht besonders gut. Die Blazers haben sich in dem Spiel in der Offense in erster Linie über ihr dreier Dreiershooting definiert und äh, die Nuggets über weite Strecken über ihr Offensive Rebounding, die hatten auch direkt im ersten Viertel sehr schnell sechs Offensive Rebounds bei äh, neun genommenen Würfen. Was auch schnell aufgefallen ist, ist, dass die Pick Pick and Roll Defense, wenn Jokic involviert war, einfach ein Problem war. Er hat versucht dann hochzukommen Richtung Ballscreen, also Richtung Dreierlinie, war das dann in der Regel, damit halt die Guards nicht äh, total freidrehen können mit ihrem Pull-Up-Game. Das ist natürlich bei Damian Lillard und CJ McCollum extrem gefährlich, wenn er da reine Drop-Coverage spielen würde, also immer direkt in die Zone absinken würde, was natürlich seinem Skillset noch am ehesten entgegenkäme, weil er einfach defensiv nicht besonders mobil ist. Aber wenn er hochkam, dann war es halt oft so, dass dann entweder die Guards direkt an ihm vorbeiziehen konnten in die Zone. Da wurde dann zwar der Jumpshot erschwert oder verhindert, aber dafür sind sie dann in die Zone gekommen. Oder dass halt Norkic dann relativ problemlos an Jokic vorbei in die Zone cutten oder abrollen konnte und da dann auch finishen konnte. Das wurde dann teilweise ein bisschen durch sekundäre Rim, -Rim Protection von Aaron Gordon und Michael Porter Jr. wettgemacht, die da teilweise ganz gut rotiert sind, gute Contests hatten. Porter Jr. hatte zwei Blocks, Gordon hatte einen. Gordons Block war richtig krass, der hat Damian Lillard äh, abgeräumt und hat den Ball direkt so gefangen, so einfach weggeschnappt, direkt vom Brett eingesammelt, richtig heftig, Porter Jr. hat, glaube ich, auch beide Blocks gegen Damon Lillard gehabt, also Dame war super dominant, so wie ich mir das eigentlich auch vorgestellt hatte in der Preview, einfach weil ja, Campazzo ist schon ein relativ stressiger Defender gegen ihn, aber letztendlich dann halt doch kein Match, dafür ist er dann einfach zu klein. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der mit Lillard das Matchup so ein bisschen persönlich genommen hat. Einmal hat Kampazzo den Ball auch weggestealt im vierten Viertel. Und das hat Lillard, glaube ich, ein bisschen angekotzt. Und im nächsten Angriff hat er dann direkt einen Dreier über ihn drüber geknallt. Lillard 5 von 12 von der Dreierlinie. Insgesamt nur 10 von 25 aus dem Feld für 34 Punkte. Also hat nur 5 seiner 13 Zweier getroffen, weil er halt auch da am Brett ein paar Mal abgeräumt wurde oder gut contestet wurde. Aber die gute Dreierquote und auch, dass er neunmal in der Linie war, alle getroffen hat. Das hat es mehr als Wett gemacht und er ist einfach auch sehr gut als Playmaker aufgetreten hier in diesem Game. 13 Assists bei nur zwei Turnovers, hat er immer wieder auch Passstaffetten eingeleitet, wo er dann keinen Assist für bekommen hat. Und im Gegensatz zu Jokic, wo die Mitspieler nur ein von 10 getroffen haben nach seinen Pässen, war es bei Lillard eben 13 von 15 laut Grice Young. Also da haben die Blazers auch einfach extrem gut getroffen. Im ersten Viertel extrem gut getroffen hat auch Carmelo Anthony, der kam rein und hat direkt mal zwei Dreier reingeknallt, wurde er auch traditionell, wie es traditionell der Fall ist, ausgeboot. In Denver hat jetzt heute hier mit diesem Sieg zum ersten Mal in Denver gewonnen, seit er nicht mehr für die Nuggets spielt, hat Matt Moore getweetet. Also das war mir auch nicht bewusst. Das ist wirklich sehr, sehr heftig, denn er hat ja auch eine Zeit lang bei ganz guten Teams gespielt und scheinbar hat es noch nie für einen Sieg gereicht. Ja, Melo war das äh, relativ egal, dass er da ausgebucht wurde. Vielleicht hat sie noch angespornt, ist ja manchmal so bei Spielern. Der hat dann auf jeden Fall nochmal ein Dreier reingeknallt und nochmal ein Dreier und hatte dann schnell zwölf Punkte innerhalb von fünf Minuten. Die Blazers hatten ein 18 zu 6 Run und konnten sich so ein bisschen absetzen. Aber wie gesagt, die Blazers Defense auf der anderen Seite, die war auch relativ flasch und deswegen Konnten die dann auch immer wieder gleichziehen. Die hatten schon relativ viele einfache Punkte direkt in der Zone. Oft auch dann eben einfach nach dem Offensiv-Rebound. Jokic hat wie gesagt sein gesamtes Scoring-Arsenal gezeigt. Am Ende hatte er 34 Punkte 14 von 27 aus dem Feld. Seine Quote in der zweiten Halbzeit ziemlich nachgelassen. War auch nur zweimal an der Linie für vier Freiwürfe, Drei von vier. Allgemein waren die Nuggets nur achtmal an der Freiwurflinie, Haben nur vier Freiwürfe getroffen, weil Gordon beide daneben gehauen hat. Und Austin, Rivers auch nur ein von zwei äh, getroffen hat. Also Freiwürfe ziehen war bei den Nuggets überhaupt nicht angesagt. Und Dreiertreffen eben auch nicht. Vor allem Michael Potter Jr. Eins von zehn von der Dreierlinie. Was krass ist, denn er hat alle seine Zweier getroffen. Elf von elf. <lacht> Insgesamt 25 Punkte. 9 Rebounds, kein Assist und eben auch kein einziges meine Frau Linie gewesen. Also sehr ambivalentes Spiel von Michael Porter Jr., wie ich finde. Wie gesagt, er hat in der Help-Defense ab und zu mal noch ein bisschen den Ring beschützen können, die Zone gut zumachen können, war aber dann oft auch nach Switches. Die Nuggets haben auch relativ viel geswitcht, gerade gegen die Guards und äh, gegen Damon Lillard. Da sah er teilweise ganz okay aus, dann aber auch wieder relativ schlecht, gerade in der zweiten Halbzeit hat er das dann ziemlich nachgelassen, wie ich finde. Und dann im Scoring eben auch keine Freiwürfe nur ein von zehn Dreiern. Und auf der anderen Seite dann aber alle Zweier getroffen und dafür, wie effizient das im Endeffekt noch war, 25 Punkte aus 21 Würfen, hätte er wahrscheinlich sogar eher noch mehr Abschlüsse sehen sollen. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das im zweiten Spiel entwickelt. Er wird auch nicht immer 1 von 10 ballern. Aber Rivers eben, wie gesagt, auch nur 1 von 5. Morris hat sein Dreier nicht getroffen. John Green hat sein Dreier nicht getroffen. Howard 1 von 3. Kampazzo 2 von 3, Gordon 2 von 4, das ist natürlich solide, aber unterm Strich die Nuggets eben nur mit 11 von 36 Dreiern, das sind 31%. Und die Blazers hatten 19 getroffene Dreier bei 40 Versuchen, das sind 48%, das ist natürlich schon sehr, sehr gutes Shutmaking. Mello hat äh, nach seinen äh, vier schnellen Dreiern dann das restliche Spiel keinen mehr getroffen, war 4 von 8, hat aber trotzdem noch ein gutes Game gemacht, der war zur Halbzeit Topscorer der Blazers gewesen. Auch weil Lillard gar nicht so gut ins Spiel gekommen war, der ist eher in der zweiten Halbzeit dann ausgerastet zum so im dritten Viertel, war dann Dame Time angesagt und hat dann äh, auch zusammen mit Simons und äh, CJ McCollum so ein Dreierregen auf die Nuggets niederregnen lassen. Und äh, Mello hat dann in der zweiten Halbzeit nur noch drei Punkte gemacht, aber hat immer wieder auch so ein bisschen per äh, Dribble Drive attackiert und dann den Ball wieder rausgepasst. Und unterm Strich ein sehr, sehr solides Spiel und in nicht mal 22 Minuten 18 Punkte ist ja immer noch nicht von schlechten Eltern. Gerade auch, weil Jokic in der ersten Halbzeit 22 Punkte rausgehauen hatte und da relativ unguardable noch schien, waren die Nuggets zur Halbzeit sogar vorne. 68, 61. Zu dem Zeitpunkt hatten sie auch noch 43 Prozent Offensiv-Rebound-Rate und insgesamt doppelt so viele Rebounds wie die Blazers. 36 zu 18 und 43 Prozent Offensiv-Rebound-Rate heißt ja, dass sie fast jeden zweiten ihrer Fehlwürfe eingesammelt haben. Ich sag's ja im Pod immer wieder, weil man diese Rebound-Raten vielleicht manchmal ad hoc nicht so gut einordnen kann. Alles über 30 ist extrem viel. Und die an 43. Insgesamt ein Low Turnover Game. Äh, beide Teams unter 10% Turnover Rate. Das ist extrem niedrig. Offensiv Ratings haben sich um die 130 bewegt. Also wie gesagt, die defensive Intensität bzw. auch Qualität, Effektivität, die war nicht so wirklich vorhanden, auch im Vergleich mit den ersten drei Spielen. Wer auch noch ein sehr starkes Spiel gemacht hat auf Seiten der Blazers, war Yusuf Nurkic im schlüssel auch mit Jokic natürlich. Ist immer wieder gut in die Zone gerollt hat Offensiv-Rebounds geholt, 4 an der Zahl, 12 Rebounds, insgesamt 16 Punkte, 7 von 10 aus dem Feld und auch immer wieder ganz nette Pässe gespielt, also ist da kein Jokic, aber kann äh, durchaus sehr, sehr geile Pässe spielen, 5 Assists insgesamt, keinen einzigen Turnover, Ziemlich, ziemlich starkes Spiel von Jusuf Nukic. Hat auch krassen Dank, nachdem er die Zone abgerollt ist, äh, über Aaron Gordon, der wollte es offensiv voll schinden. Und äh, ja, Nukic ist einfach abgehoben und hat das Ding reingeslammt. Immer wieder Akzente gesetzt, gerade auch nach äh, der Halbzeitpause. Da sind die Nuggets kurz ein bisschen noch weggezogen. Haben ihre ersten fünf Field Goals reingemacht, haben ein paar gute Plays gelaufen, gute Screens gesetzt, starke Pässe gespielt. Auch Campazzo hat da gut funktioniert als Playmaker. Ich muss auch sagen, dass Damian das echt nicht gut verteidigt hat. Und dann kam Nurkic und hat ein And-One gemacht in Transition. Und dann sind eben auch Dame und CJ langsam warm gelaufen. Die Blazers hatten dann mehrere Runs. 11 zu 2 Run, 14 zu 2 Run. Und waren dann gegen Ende des dritten Viertels. 96 zu 86 vorne. Anthony Simons hat dann auch noch mitgemacht. Und Dreier mit reingeknallt. Insgesamt 4 von 5 Dreier gemacht. 14 Punkte in 23 Minuten. McCollum hat 21 Punkte gemacht, zwar aus 20 Würfen oder 21 Shooting Possessions, einmal war er in der Linie, nicht so super effizient, aber 3 von 7 Dreier. Und es hat gereicht in diesem Spiel, der Einzige, der offensiv wirklich nicht gut aussah, war Norm Powell. Der wurde auch von Aaron Gordon verteidigt, was ganz gut funktioniert hat. Am anderen Ende musste Powell oft Michael Porter Jr. verteidigen, weil Covington tatsächlich gegen Aaron Gordon verteidigt hat, so wie ich das auch hier in der Preview vorgeschlagen habe. Damit er ab und zu mal von ihm weghelfen kann, war es in dem Spiel nicht so der große Faktor und äh, ja, Potter Jr. ist einfach irgendwie mindestens ein Kopf größer als Norm Powell, deswegen sah das manchmal auch nicht so gut aus. Und Powell insgesamt nur mit 3 von 11 aus dem Feld für 10 Punkte, aber immerhin auch äh, vier Assists. Ja, werden die Blazers dann so fröhlich ihre Dreier geballert haben, haben die Nuggets weiter in den Ring attackiert, gerade als Nurkic gesessen ist, hat das natürlich gut funktioniert. Michael Porter Jr. hat ein paar Mal Norm Paul übermannt, auch starke Finishes gezeigt, direkt am Brett, wie gesagt, hat alle Elf seiner Zweier getroffen, aber im Endeffekt war dann diese Mischung aus Dreiern, der Shooter, der Blazers und eben einem ziemlich stark aufspielenden Nurkic da in der Zone mit Offensivrebounds, Putbacks and Wands zu viel. Und die Blazers haben sich langsam aber sicher abgesetzt gegen Ende des vierten Viertels. Waren sie dann 118 zu 103 vorne, dann hat Covington noch ein Dreier reingeknallt zum 121 zu 107. zu so ungefähr anderthalb Minuten vor Schluss und da war das Ding dann eigentlich schon sehr klar entschieden. Ja, ansonsten war noch auffällig bei den Blazers, dass Derek Jones Jr. gar nicht gespielt hat. Den hatte ich hier in der Preview eigentlich noch erwartet als eventuell passenden Defender für Michael Porter Jr. Einfach auch, weil er sehr relativ lang ist und mobil im Prinzip gingen seine Minuten jetzt einfach an Carmelo Anthony und Norman Powell und Robert Covington komplett. Die haben alle ziemlich viel gespielt. Gerade Paul hat fast 37 Minuten gespielt, Covington 34 Minuten. Könnte also sein, dass es wieder so bleibt, wenn, sofern Paul sich offensiv ein bisschen fängt und es defensiv nicht zum, zu einem sehr großen Problem wird, dass man dann immer drei so kleine Spieler auf dem Feld hat nebeneinander mit Lillard, McCallum und Paul. Und ansonsten, dass Harry Giles und Nasir Little und TJ Leaf und auch Ronda Hollis darf nicht spielen. Ich glaube, das ist keine besonders große Überraschung. Ja, Für das nächste Spiel da müssen sich die Nuggets was überlegen, wie sie die Blazers besser verteidigen können. Klar, die Dreier werden wahrscheinlich nicht immer ganz so gut fallen, aber die Blazers sind einfach ein krasses Shooting-Team, das war klar. Er hat jetzt einen Offensivverding von 135 in diesem Spiel. Das, äh, der Nuggets ist dann doch noch auf 120 abgesunken. Wie gesagt, insgesamt fand ich, war die Playoff-Intensität hier noch nicht ganz vorhanden. Vielleicht lag es ein bisschen an der Höhenluft in Denver, Das sind die Nuggets zwar eigentlich gewohnt, aber da muss auf jeden Fall mehr gehen und gerade auch defensiv. Vielleicht muss doch ein Jack Harrison spielen. Vielleicht muss auch ein Paul Millsap mehr spielen, der als einziger da ein bisschen Körperlichkeit auch reingebracht hat. Denn wie gesagt, ansonsten fand ich das alles ein bisschen soft, ein bisschen zu einfach. Viele einfache Punkte und dann wird schwierig mit einer spannenden Serie. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das zweite von hinten, also ich gehe jetzt alle rückwärts chronologisch durch. Und zwar Boston Celtics bei den Brooklyn Nets. Ja, war ein interessantes Spiel, hat vielversprechend angefangen für die Boston Celtics. Was aber, wenn wir mal ehrlich sind, in erster Linie daran lag, dass die Nets am Anfang absolut keine Jumper treffen konnten. Keiner ihrer Big Three und auch keine Rollenspieler. Und die Celtics haben am Anfang ihre Dreier sehr, sehr gut getroffen. Was zuallererst aufgefallen ist, ist, dass beide Teams nicht ihren besten Center starten lassen oder Big starten lassen. Bei den Nets ist es black Griffin, der offensiv in dieser Starting Five einfach ein bisschen überflüssig ist, das hatte ich im Partier schon öfter mal gesagt, neben Durant, Harris, Irving und Harden und defensiv hilft er da leider überhaupt nicht. Die Nets haben alles geswitcht und die Celtics haben das natürlich auch auszunutzen gewusst und haben eben immer so lange Screens stellen lassen, bis halt Black Griffin dann in der ISO attackiert werden konnte, was auch meistens ganz gut geklappt hat in der ersten Halbzeit. Also hat Tatum da ein paar Mal relativ einfache Punkte bekommen und Griffin hat in den 20 Minuten hier gespielt hat. Im Endeffekt auch kein einziges Field-Goal genommen, war einmal an der in die 1-2 getroffen, ein Punkt, 3 Rebounds, 4 Assists. Da lief es mit Jeff Green auf der 5, doch deutlich besser. Claxton hat auch 11 Minuten bekommen. Das sah jetzt auch nicht so super aus in diesem Spiel, gerade im direkten Vergleich mit Robert Williams, zu dem ich nachher noch kommen werde. Aber ja, war halt sein erstes Playoff-Spiel und waren nur 11 Minuten, würde ich jetzt nicht überbewerten wollen. Und bei den Celtics startete eben Tristan Thompson, der jetzt kein schlechtes Spiel gemacht hat per se, aber mit dem es eben deutlich schlechter lief als mit Robert Williams. Mit Robert Williams haben die Celtics die Netz sogar um 5 Punkte ausgescored. Er steht bei plus 5, nicht mal 23 Minuten Spielzeit und Thompson hat 25 Minuten gespielt und steht bei minus 16. Er hatte zwar fünf Offensiv-Rebounds, krassen Putback slam gehabt, hat Tristan Thompson Sachen gemacht, musste auch viel switchen, was so mäßig funktioniert hat. Naja, jedenfalls konnten sich die Celtics am Anfang dann ganz gut absetzen, nachdem äh, Tatum Blake ein paar Mal nach dem Switch in der iso schlagen konnte, zum Korb gekommen ist, easy layup. Auf der anderen Seite haben sich die Nets immer den Switch Tristan Thompson auf Harden geholt, der dann seinerseits relativ einfach zum Korb gekommen ist. Irgendwann haben die Nets dann auch versucht, die Switches von Blake auf Tatum zu unterbinden, dass äh, Kevin Durant, der standardmäßig Tatum verteidigt hat und umgekehrt übrigens auch, eben an ihm dranbleiben kann. Tatum hat dann sogar ein paar Mal über Kevin Durant drüber geworfen. Ist dann aber im weiteren Verlauf des Spiels auch immer weiter abgekühlt. Die Celtics haben am Anfang jeden Dreier genommen, den sie nur kriegen konnten. Haben 7 von 13 getroffen. Ihr habt schon Mitte des ersten Viertels von 18 zu 10 vorn. Und bei den Nets, da sind halt einfach überhaupt keine Jumper reingefallen. Kevin Durant hat seine contesteten Pull-Ups genommen, wie man es eben von ihm kennt. Er nimmt eben auch sehr viele schwere Würfe, aber er trifft die halt normalerweise einfach. Und in dem Spiel war es halt erstmal gar nicht der Fall. Bei Irving sah es ähnlich aus. Auch Harden hat seine stepback dreier nicht getroffen. Und deswegen ging es dann einfach relativ schnell auseinander, denn ein Team hat die Dreier getroffen, das andere nicht. So einfach ist es manchmal in dieser Liga. Robert Williams wurde dann Mitte des ersten Viertels eingewechselt und dann ging die Party los. Er hat eine persönliche Blockparty geschmissen in diesem Spiel, hat erstmal Kyle Irving Chase down geblockt, hat auch einen Charge gegen Harden aufgenommen, der hat sich da nämlich versucht einzuhaken mit seinem patentierten Foul Seeking Move. Die Kommentatorin Doris Burke hat dann auch bezweifelt, ob der Call richtig war, aber ich fand der war genau richtig, ich finde sollte viel öfter gepfiffen werden. Also Robert Williams nicht nur mit vielen Blocks, sondern auch mit vielen kleinen anderen Plays, hier Steals, Deflections Marcus Smart hat am Anfang auch seine Dreier getroffen und am Ende des ersten Viertels auch noch ein Buzzer-Beater. Reingehauene Dreier, der leider irgendwie eine Millisekunde zu spät war und dann nicht mehr gezählt hat, sonst wären die Celtics am Anfang schon 24 zu 16 vorne gelegen. Insgesamt aber relativ low-scoring-Game, wie man ja daran erkennen kann an diesem Score. Die Celtics hatten auch nur ein offensiv rating von 91, was echt mies ist, aber die Nets hatten eins 1 von 67, haben das noch weit, weit unterboten, weil sie starke 1 von 16 abseits des Rings getroffen haben im ersten Viertel. Dass das nicht ewig so weitergehen würde, war klar. Die Frage war nur, wann kommt da die Regression zur Mitte. Im zweiten Viertel sind die Celtics auch noch ganz gut in Transition gekommen. Jabari Parker kam rein, hat gespielt, hat direkt einen Dreier reingeknallt. Und dann äh, sind die Nets aber auch merklich mehr zur Zone gegangen, haben ihre Pull-Up-Jumper ein bisschen eingestellt, also gerade die drei Stars, haben da auch einen Freiwurf nach dem anderen wieder gezogen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da die Ansage von Steve Nash gekommen war, ey Jungs, geht mal zum Korb und äh, schaut noch ein paar hochprozentigen Abschlüssen oder holt euch die Freiwürfe ab. Und gerade als Robert Williams dann eben saß, ist also Tristan Thompson ist einfach kein besonders guter Rim Protector mehr und äh, gerade im Vergleich mit Robert Williams, da hat die nee, Nets nicht die geringste Angst vor. Dann kam äh, Robert Williams aber Mitte des zweiten Viertels wieder rein, war auch höchste Zeit, denn die Nets waren wieder auf drei Punkte dran und hat dann direkt mal Bruce Brown weggeblockt, dann hat er direkt nochmal äh, jemanden äh, weggeblockt in der Zone dann ist er noch raus auf den Closeout beim Dreier von Griffin, hat den dann aber leider gefault beim Closeout, äh, Griffin stand dann so auf der Dreilinie, deswegen waren es nur zwei Freiwürfe das waren diese zwei Freiwürfe von Black Griffin die einzigen Abschlüsse im ganzen Spiel also Robert Williams hat echt Party gemacht schon in der ersten Halbzeit. Gegen Ende des zweiten Viertels hat dann auch äh, Joe Harris den ersten Dreier für die Nets getroffen. Zur Halbzeit standen sie bei 1 von 13 von Downtown. Die Celtics bei 9 von 17. Also 8 Dreier-Unterschied. Die Nets 6 Punkte hinten. 53 zu 57, obwohl die Nets auch noch mehr Turnovers hatten. Bis zu dem Zeitpunkt aber schon auf ein Offensivverding von 100 hochgearbeitet. Die Celtics standen noch bei 113. Ja, der einzige oder ein, ein großer Grund, wieso die Nets noch dran waren, war, dass sie auch über 30% Prozent ihre Offensiv-Rebounds eingesammelt haben. Kevin Durant hatte, obwohl er nicht besonders gut getroffen hat, 5 von 15 aus dem Feld, schon 16 Punkte, 7 Rebounds zur Halbzeit. Tatum hatte 15, 3 und 3, stand zur Halbzeit bei 6 von 14 Field Goals. Smart hatte 11, 3 von 5 Dreier. Also sah zu dem Zeitpunkt noch ganz gut aus für die Celtics. Die große Frage war nur, wie lange können sie das noch so weiter betreiben und wie lange können sie diese Führung noch halten und reicht es dann bis zum Ende des Spiels. Was ja ein ziemlich großes Ding gewesen wäre. Also ich hatte ja auf Nets in 5 getippt, also ein Sieg würde ich den Celtics schon zutrauen. Aber wenn er gleich im ersten Spiel gekommen wäre, dann wäre der Druck auf Brooklyn natürlich direkt sehr, sehr hoch gewesen im nächsten Spiel. Ja, es hat dann auch nicht lange gedauert im dritten Viertel, bis die Nets sich dann die Führung geholt haben. Die haben nach wenigen Minuten schon ausgeglichen gehabt. Tristan Thompson hat gemeint, er kann gegen Kevin Durant aufposten. Der hat seinen äh, Hookshot direkt ins Nirvana geblockt. Kyrie hat einen Dreier reingeknallt. Kevin Durant hat einen Dreier in Fourniers Fresse reingeworfen. Harden hat einen Stepback-Dreier. Getroffen, auf der anderen Seite hat Smart nur rumgebrickt, Kemba Walker hat sein viertes Foul eingesammelt. also da lief es dann einfach überhaupt nicht mehr für die Celtics. Die konnten dann immer noch irgendwie so dranbleiben, so auf 5, 6 Punkte. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, da ist doch eigentlich nur ein Two-Possession-Game, eigentlich ist da ja noch alles drin, aber so vom Momentum-Swing her hat sich schon so angefühlt, als wären die jetzt irgendwie 10, 15 Punkte vorne. Barry Parker hat dann auch wieder gespielt, hat einen Transition, einen ganz geilen Slam rausgehauen. Aber er wurde halt auch in der Switching Defense immer gezielt attackiert von Kevin Durant, das war schon sehr, sehr auffällig hat er auch einen ganz soliden Job gemacht, hat sich echt reingehängt, also er hat mittlerweile offensichtlich auch verstanden, dass er in diese Liga auch verteidigen muss. Aber im Endeffekt, klar, Durant kann niemand so richtig verteidigen und er hat, Durant hat sich da dann auch sehr, sehr wohl gefühlt. Der einzige, der sich wirklich mit allem, was er hatte, dagegen gestemmt hat, war Robert Williams. Das war ganz deutlich der beste Boston Celtic der zweiten Halbzeit. Hat Harden auch beim Dreier geblockt, vorne in Elihupe reingeslammt, also da immer wieder Akzente gesetzt und war so ein Einmann. Abrissunternehmen hatte dann im vierten Viertel seinen siebten Block gegen äh, Nick Claxton und äh, dann kurze Zeit später seinen achten Block, was Celtics Franchise Playoff-Rekord war. Jason Tatum war in der zweiten Halbzeit dann sehr, sehr blass. Der hat nur noch eins von fünf geworfen, also sehr wenig Abschlüsse nur noch bekommen oder genommen und auch nichts mehr getroffen. Hatte dann auch so eine kleine persönliche Fehde mit Kevin Durant am Laufen, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, er war auch einfach ein bisschen frustriert, aber einmal fand ich es schon sehr, sehr offensichtlich, da hat... KD Tatum direkt vorm Ref so mit, um, mit dem Unterarm weggestoßen in der Offense und das sah für mich eigentlich sehr, sehr eindeutig nach einem Offensiv-Fall aus. Wurde aber nichts gepfiffen. Später dann hat Kevin Durant einen Dreier von Tatum contestet und äh, ist halt mit seinem Fuß so in die Landing-Area von Tatum reingesteppt und das gibt ja dann äh, einen flagrant Foul. Wurde dann auch gepfiffen. Also da, da waren so kleine Sachen, das muss man glaube ich die nächsten Spiele immer noch mal im Auge behalten, wie die zwei miteinander umgehen, wie die sich so verteidigen und gegenseitig angehen. Drei Minuten Verschluss hat dann Robert Williams seinen 9. Block geholt. Das war so das einzige, worüber sich die Celtics zu dem Zeitpunkt noch freuen konnten. Da waren die Nets dann schon noch 15 Punkte weggezogen. Carrie war in der zweiten Halbzeit 6 von 9 aus dem Feld. Die Nets 8 von 10 aus der Midrange auf einmal. 17 zu 3 Run, als das Spiel dann eigentlich schon entschieden war. Also ich habe da noch die ganze Zeit darauf gehofft, dass Robert Williams vielleicht noch seinen zehnten Block macht. Denn äh, das wäre Playoff-Rekord gewesen, NBA-Playoff-Rekord. Wäre dann eingestellt gewesen. Ist dann aber nicht mehr passiert. Dafür hat Tatum noch einen Jumpshot von Kevin Durant geblockt. Äh, Kemba Walker hat irgendwann den ersten Dreier der zweiten Halbzeit getroffen und dann noch gleich einen zweiten hinterhergeworfen. Vielleicht konnte er da noch ein bisschen Selbstvertrauen fürs nächste Spiel tanken. Aber ja, ich denke, unterm Strich lässt sich festhalten, dass die Defense der Nets schon ganz solide aussah, vor allem solange Black Griffin nicht auf dem Feld war. Das hat schon ganz gut funktioniert mit dem Switching. Besser, als ich das jetzt auch erwartet hätte im, äh, direkt im ersten Playoff-Spiel. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Celtics-Offense gerade auch nicht die höchste Messlatte ist. Boston hat eine Chance gegen die Nets, solange sie 8-3er mehr treffen in jeder Halbzeit. Kann man vielleicht noch so zusammenfassen. Also sonst ist es einfach sehr, sehr schwer. Ich hatte ja in der Preview gesagt, dass Tatum halt dann ähnlich wie gegen die Wizards, wo es ja auch schon knapp war, halt wahrscheinlich 50 Punkte im Schnitt machen muss. Nicht ganz ernst gemeint. Und Kemba halt seine 29 da wiederholen muss, die er gegen die Wizards gemacht hatte Also die beiden zusammen quasi 80 Punkte im Schnitt. Und dafür war Kemba das ganze Spiel über viel zu schwach. Am Ende 5 von 16 aus dem Feld, eben mit diesen äh, zwei bedeutungslosen Dreier noch am Ende davor war, also 3 von 14. Minus 21, schlechtester Plus-Minus-Wert bei den Celtics auch. By the way, äh, Jason Tatum, am Ende 22 Punkte aus 25 Shooting Possessions, 6 von 20 aus dem Feld, 1 von 4 von Downtown, 9 von 11 Freiwürfen, das ist natürlich gut, aber ohne die hätte es auch ganz schlecht ausgesehen hier, 5 Assists immerhin, aber auch 4 Turnovers, 5 Fouls, also auch echt kein gutes Spiel von Jason Tatum leider. Und ansonsten, kann einfach nichts großartig. Also Marcus Morton hatte 17 Punkte, der war ganz gut, aber hatte halt auch lange noch von seiner ersten Halbzeit gezehrt und auch drei Turnovers. Fournier war auch sehr, sehr blass, drei von zehn aus dem Feld für zehn Punkte und ansonsten, wie gesagt, Robert Williams war halt der Mann der zweiten Halbzeit oder echter Mann, des spielt wahrscheinlich bei den Celtics mit elf Punkten, neun Rebounds, fünf davon offensiv, neun Blocks, ein Steal, ein Assist, also der war gefühlt überall in den 22 Minuten, 40 Sekunden, die auf dem Feld stand. Grant Williams nur noch mit 30 Sekunden in der Garbage Time, der war gar nicht hier in der Playoff-Aktion genauso wenig Romeo Langford. Das hatte ja David noch ein bisschen antizipiert hier in der Playoff-Preview, dass er vielleicht mit seiner Defense äh, Spielzeit bekommen könnte Ojele entsprechend auch ohne Spielzeit. Patton Pritchard nur mit knapp sieben Minuten, in denen er auch überhaupt nichts gerissen hat. Ja, die Celtics sind einfach sehr, sehr dünn besetzt. Sehr schade nach wie vor natürlich, dass Jalen Brown fehlt. Aber ich glaube, das muss ich jetzt hier nicht in jedem Pott nochmal erwähnen. Ich hoffe, dass sich der Timelord Robert Williams nicht nochmal verletzt hat. Sah teilweise so aus, als hätte sich da nochmal wehgetan am C, so wie schon im letzten Spiel gegen die Wizards. Und die Nets können natürlich auch noch mitnehmen, dass sie das Spiel am Ende relativ solide gewonnen haben, eben mit 11 Punkten. Trotzdem noch ein Offensivrating von 114, hatten am Ende die Celtics übrigens mit 100, obwohl bei den Nets absolut niemand seine Dreier getroffen hat. Am Ende 8 von 34 über das ganze Spiel, das sind nicht mal 24% von der Dreierlinie. Durant 1 von 8, Irving 2 von 8, Harden 2 von 8, selbst Joe Harris 2 von 6 ja, da ging einfach gar nichts. Und trotzdem hat mir diese Celtics am Ende relativ solide schlagen können. Also ich bin gespannt auf die Adjustments im nächsten Spiel. Von Brad Stevens erwarte ich mir da schon den einen oder anderen Kniff, wie er vielleicht auch Jason Tatum das ganze Spiel über besser in die Offense involviert, denn mit ihm steht und fällt natürlich die Offense. Ich bin gespannt, ob Tristan Thompson wieder mehr Minuten bekommt als Robert Williams, sofern Robert Williams eben fit ist. Und gut, bei den Nets, da muss man nicht besonders viel adjusten, denke ich mal. Da müssen einfach nur die drei ein bisschen besser fallen, dann ist das hier ein 20-Punkte-Blowout, aber locker. Gut, ich denke, das reicht auch schon zu diesem Spiel. Also bei den letzten beiden Spielen, Clippers, Mavs und Bugs, Heat, werde ich mich ein bisschen kürzer fassen und auch den Spielverlauf nicht mehr so nachzeichnen. Denn ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die allermeisten NBA-Fans in Deutschland und damit auch Hörer diesem, dieses Podcast wahrscheinlich die beiden Spiele live gesehen haben. Oder sie vielleicht auch einfach schon nachgeholt haben, wenn sie diesen Pod hier hören. Deswegen hier jetzt eher so die Main-Takeaways dieser beiden Spiele. Also die Mavs haben einigermaßen überraschend die Clippers in L.A. geschlagen in Spiel 1. Ich hatte ja auf Clippers in 6... Getippt. Im Prinzip gab es drei große Faktoren, würde ich sagen. Der erste, der war jetzt nicht überraschend bei dem Spiel, dass die Mavs gewinnen und das ist natürlich Luka Doncic. Ich habe ja gesagt, die Mavs holen zwei. Siege in dieser Serie und das sind eben zwei Spiele, die dann Luca Magic angesagt ist, die Luca Doncic im Prinzip dann für die Mavs holt und äh, er war heute sehr sehr unglaublich unterwegs, 31 Punkte, 10 Rebounds, 11 Assists, also schon wieder ein Playoff Triple Double von Luca, äh, auch ziemlich effizient unterwegs dabei. 5 von 11 Dreier. 11 von 24 aus dem Feld. Ja, 4 von 7 Freufer ist das nicht so toll. Aber unterm Strich auf jeden Fall eine sehr, sehr saubere Sache. Auch den besten Plus-Minus-Wert der Mavs mit Plus 19. Denn äh, mit ihm auf dem Feld lief es einfach sehr gut. Und wenn er nicht drauf war, dann sind die Mavs so ein bisschen eingebrochen. Das Ding war... Und das ist der zweite große Punkt, die Defense der Clippers hat nicht so gut funktioniert, weder gegen Doncic noch allgemein, sie haben äh, einfach sehr viel geswitcht, auch viele Soft-Switches, also Low-Resistance-Switches, also einfach geswitcht, auch wenn es gar nicht unbedingt nötig war und so kann sich dann Luka natürlich immer den äh, Screener holen, der von einem, von einem schlechtesten Defender verteidigt wird und dann einfach gegen ihn switchen und ihn dann one-on-one äh, -on -one kochen, das hat er sehr gerne mit Iwiza Zubac gemacht, solange der noch gespielt hat. Das waren im Endeffekt fast 20 Minuten als Starter. Offensiv war Subatz auch ganz gut, aber defensiv, er kann aber nicht besonders gut switchen. Und Ibaka hat nur 13 Minuten gespielt, der eigentlich ja der Backup von Subatz sein sollte. In den 13 Minuten waren die Clippers auch bei plus 11, aber Tailu hat eben auch sehr viel Small spielen lassen, weil da dann natürlich ähm, Switches 1 bis 5 nicht mehr so das Problem sind. Also Small in dem Fall dann meistens mit äh, Marcus Morris, Kawhi Leonard, Paul George und dann entweder noch Batum oder Reggie Jackson oder Rondo oder auch Patrick Beverly. Primäre Defender war dann meistens äh, Batum auf Doncic kann man ja eigentlich auch ganz gut machen grundsätzlich gegen die Mars, weil sie keinen Big haben, der das bestrafen kann. Paul Singles kann das nicht. Der postet dann niemanden auf, der kleiner ist als er. Das ist einfach nicht seine Stärke und auch sonst kann er es nicht besonders bestrafen jetzt an den Brettern oder so. Aber auch hier konnte dann im One-on-One -on -One im Endeffekt niemand Luca verteidigen. Ich gehe eigentlich nach wie vor davon aus, dass ein Kawhi Leonard oder ein Paul George das noch am besten können, aber sie machen es bislang einfach nicht. Wahrscheinlich ist es auf Dauer zu anstrengend. Kawhi Leonard hat sich ja dann auch hauptsächlich um Singes gekümmert, der dafür in diesem Spiel fast gar nichts zustande bekommen hatte. Zumindest nicht bis äh, irgendwann spät im vierten Viertel, als das Spiel dann auch entschieden wurde. Da war er dann auch relativ wichtig. Aber im Spiel insgesamt hat er 14 Punkte aus 16 Shooting Possessions gemacht. Also 4 von 13 Field Goals. Einen seiner 5-3er nur getroffen. Waren teilweise auch ein bisschen wilde Dinger dabei. 5 von 6 äh, an der Freiwurflinie ist ganz okay. 4 Rebounds ist jetzt auch nicht viel für jemand, der 2,20 Meter ist und 36 Minuten spielt. Defensiv ist er auch nicht besonders in Erscheinung getreten. Also er ist nicht, um auch eine Frage aus der Preview hier nochmal zu beantworten, zumindest jetzt vorläufig, nicht der Porzingis, den wir noch aus den letztjährigen Playoffs gegen die Clippers kennen. Und weil das dann eben One-on-One on one gegen äh, Doncic natürlich nicht so gut klappt defensiv, wurde er dann oft äh, gecrowded oder gedoppelt, getrapped wie auch immer äh, an, an der Dreierlinie oder Richtung Korb spätestens dann und dann äh, kamen eben natürlich die guten Pässe auch von Doncic und das ist dann oft auch in äh, swing pässen dann gerade in der Crunch-Time übergegangen, wo dann der Ball laufen gelassen wurde, bis halt der freie Mann gefunden wurde, das waren oft Dreierschützen und die Mavs haben in diesem Spiel ihre Dreier einfach unglaublich gut getroffen. 17 von 36 Dreiern, das sind 47%. Doncic hatte ich ja schon erwähnt, 5 von 11, aber auch Hardaway, 5 von 9. Der hat auch in der Crunch wichtige Dreier reingenagelt. Auch Dorian Finney-Smith, 4 von 5 Dreier. Kleber noch 1 von 2 und Josh Richardson 1 von 3. Das war ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Während die Clippers ihre drei halt überhaupt nicht getroffen haben. 11 von 40. Das sind keine 28 Hier sind vor allem, äh, die beiden Stars aufgefallen. Also negativ aufgefallen. Kawhi Leonard 1 von 6. Der hat ansonsten ein sehr, sehr gutes Spiel. Gerade in Transition war überhaupt nicht aufzuhalten. Hat den ganz üblen Poster dank auch über Maxi Kleber. Hat, äh, and one gefinished in Transition gegen zwei Defender, die ihn einfach nur hacken wollten. Josh Richardson und Bronson war ihm egal. 26 Punkte am Ende. 7 von 9 Freiwürfe. 5 Assists. 4 Steals. Kein Turnover. Das ist schon relativ stark. Paul George hatte eine sehr Miese erste Halbzeit, hat nur ein seiner ersten sieben Würfe getroffen. In der zweiten Halbzeit war er dann ganz gut unterwegs, am Ende 8 von 18. Aber hat auch nur zwei seiner 8 Dreier, 23 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists. Aber Reggie Jackson, 0 von 3, der hat in der Regular Season über 40% getroffen. Marcus Morris, 0 von 6, auch einer der besten Schützen in der Regular Season gewesen. Sergi Barker, 0 von 2. Das war alles schon relativ untypisch klar, Rondo hat so ein bisschen Playoff-Rondo aufblitzen lassen und drei seiner vier Dreier getroffen allgemein. Ein ziemlich gutes Spiel gemacht, wichtige Plays gemacht, um äh, dran zu bleiben. Und das Spiel war auch lange Zeit knapp. Die Clippers haben auch jedes Viertel nur relativ knapp verloren. Und es wurde dann auch wirklich erst in den letzten zwei, drei Minuten entschieden. Nachdem die Clippers dann im letzten Viertel sich auch sehr stark auf Luca konzentriert haben in der Defense, haben dann eben halt auch die ganzen anderen Maths geliefert. Also Hardaway Jr. hatte ich schon erwähnt. Bronson hat wichtige Freiwürfe reingehauen in seinem ersten Playoff-Spiel. Er war letztes Jahr nicht dabei und äh, wie gesagt, auch Posingis Einmal im äh, Pick Roll ist er relativ frei zum Ring gekommen und konnte da dann Slam, dann nach einem out of Bounds äh, Pass hat er einen Entry-Pass tief in der Zone bekommen, der postierte sich ja normalerweise nicht so, musste dann gefoult werden, hat beide Fräufe reingehauen und dann in der letzten Spielminute, da äh, gab es auch einen Swing-Pass, da wurde Luca gedoppelt. Ich habe auch nicht verstanden, wieso so früh und aggressiv gedoppelt wurde, der war noch relativ weit weg von der Dreierlinie. Zweiter Defender kommt auf Luca zugelaufen, die restlichen Mavs können 4 gegen 3 spielen, Dorian Finney-Smith bekommt den Ball in den rechten Corner und swingt den Ball direkt runter zu Porzingis, der relativ frei danken kann. Also das war einfach echt schlecht verteidigt. Tyron Du hat das dann auch an der Pressekonferenz danach selber angesprochen und es das erkannt, dass die Kommunikation da teilweise schlecht war nicht richtig rotiert wurde und es den Mavs da unterm Strich viel zu einfach gemacht wurde. Auch Reggie Jackson wurde als Schwachstelle Switching Defense ausgemacht und wurde dann aus dem Spiel rausgenommen. Ich bin mal gespannt, wie viel der noch spielt. Und allgemein ist es spannend zu sehen, wie die Clippers in im zweiten Spiel dann verteidigen werden. Werden sie weiterhin alles switchen oder werden sie das System da ein bisschen umstellen? Werden sie weniger small spielen? Weil die backline die war dann einfach richtig mies. Also diese Mischung aus Soft Switches, Luca doppeln und dann hinten irgendwie 3 gegen 4 spielen müssen, dann gibt es da keine Rim Protection mehr, weil das ist Marcus Morris natürlich nicht und die ganzen kleinen Spieler auch nicht und wenn es dann da ständig easy finishes am Ring gibt, das kann natürlich auch nicht das Ziel sein. Aber der allergrößte Faktor war einfach das Dreier-Shooting und da finde ich auch nochmal interessant, dass Kevin Pelton getweetet hat, dass es historisch gesehen, statistisch gesehen keine Korrelation zwischen dem Dreier-Shooting in Spiel 1 einer Playoff-Serie gibt und den danach folgenden Spielen in der Serie. Das heißt, wenn ein Team im ersten Spiel einer Playoff-Serie äh, seine Dreier besonders gut oder besonders schlecht trifft, dann hat es überhaupt nichts darüber zu sagen, wie das im restlichen saison äh, Serienverlauf weitergehen wird. Ja, die Mavs, die haben einige gute Schützen, aber die Clippers, die haben eigentlich noch bessere Schützen, die haben eine der besten Regular Season, äh, Shooting Regular Seasons hingelegt in der Geschichte der NBA mit über 40% Dreierquote. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es dann läuft, wenn die Würfe wieder eher so fallen, wie man das darauf basierend eigentlich erwarten könnte. Das war der erste Game-One-Sieg der Dallas Mavericks seit den Western Conference Finals 2011 laut Mark Stein. Das fand ich auch noch bemerkenswert. Also seit zehn Jahren jetzt. Ansonsten fand ich noch, dass Maxi Kleber wieder einen sehr guten Job gegen Kawhi Leonard gemacht hat. Der hat, wenn er gefinished hat, dann gegen sehr gute Defense gefinisht. Sei es jetzt im Fastbreak da mit diesem Dank. Also, dass er den überhaupt noch so contesten konnte, das ist aller wert. Und dann kann halt mal sowas dabei rauskommen. Oder halt seine Stepback und Fade-Away Mid Ranger kann man auch nicht besser verteidigen. Dann ist mir noch aufgefallen, dass es hier und da mal ein Missverständnis gab zwischen Rondo und Kawhi Leonard zum Beispiel. Da sieht man einfach, dass die noch nicht richtig eingespielt sind, denke ich mal. Und was auch noch ungünstig war oder noch böse hätte enden können, ist, dass Luka Doncic sehr dämliche Faults gemacht hat. Also er hatte wirklich ein starkes Spiel. Die ersten drei Viertel hat er selbst viel und effektiv gescored. Und im vierten Viertel hat er dann die richtigen Plays gemacht. Und seine Teammates äh, konnten die Plays finishen. Aber er hatte zwei Euro Fouls, also Faults, um den Fastbreak zu unterbinden. Und äh, noch einen offensiv Und dann wird es natürlich schnell eng. Ja, wenn er dann noch ein, zwei Faults in der Defense angehängt bekommt, dann kann es schnell böse enden bei einem charge das dann auch das vierte foul gewesen wäre von Dodge ich glaube das war gleich am Anfang vom vierten Viertel da hat äh, Riccala dann auch erfolgreich gechallenged da stand ähm, Reggie Jacks müsste gewesen sein auch sehr sehr deutlich auf dem Halbkreis der Restricted Area und deswegen gab es dann keinen Charge. Aber wie gesagt, das kann dann sehr schnell gehen und wenn Luka Doncic dann wegen Foul Trouble in der Crunch -Time nicht spielen kann oder länger im Viertel nicht spielen kann, dann haben die Mervs halt ein Problem. Denn auch in diesem Spiel lief es ohne ihn einfach nicht besonders gut. Jo, Das reicht jetzt auch zu diesem Spiel. Kommen wir noch zum letzten Spiel. Miami Heat gegen Milwaukee Bucks. Das ging direkt in Overtime. War ein richtiger Thriller und sehr, sehr interessant. Also auch wie die beiden Teams zu Punkten gekommen sind in diesem Spiel, das hätte unterschiedlich ja nicht sein können die Heat haben ein absolutes Feuerwerk von Downtown abgebrannt und haben auch hier einen Franchise-Rekord aufgestellt für getroffene Dreier in einem Playoff-Spiel. Äh, der war 17 gewesen, haben sie dann mit 18 schon gebrochen. Am Ende hatten sie 20 Spiele, nach äh, 20 Spiele, 20 Dreier. Ja, ich bin langsam durch, ich soll langsam zum Ende kommen. 20 Dreier getroffen nach Ende der Overtime. Von 50 Versuchen, 50 Dreier genommen. Das sind 40%. Also sehr, sehr effizient. Bei ihren anderen Field Goals, also aus der Zweier-Range, waren sie bei ganzen 16 von 49. Also die Bucks haben, wie man es von ihnen kennt, die Zone komplett vernagelt. Die Heat waren 6 von 16 am Ring. Das sind nicht mal 38 Prozent. Der Ligaschnitt, zur Erinnerung, der liegt bei 60 Prozent ungefähr, 64 sogar. Und aus der mid -Range waren sie bei 4 von 18. Die Bucks ihrerseits 22 von 29 am Ring, 9 von 18 aus der mid -Range. 50%, Prozent, ziemlich gut, haben dafür kein Scheuntor von hinter der Dreilinie getroffen. 5 von 31, das sind 16 Prozent, 15 getroffene Dreier weniger. Das sind 45 Punkte, trotzdem mit zwei gewonnen. Das sieht man wirklich sehr, sehr wenig. Und damit man mal versteht, wie untypisch diese miese Dreierquote für diese Milwaukee Bucks sind, die ja auch sehr viele gute Shooter haben, die haben seit Januar 2018, also seit dreieinhalb Jahren, nicht mehr so wenig, so eine schlechte Dreierquote gehabt. Das muss, muss man sich mal geben. Und dann passiert es gerade hier heute in Spiel 1 gegen die Heat. Überlegt euch mal, ich ich hatte es in der Preview auch kurz erwähnt, dieses Szenario. Wenn die Bugs dieses Spiel heute verloren hätten, der Druck in Spiel 2, der wäre unglaublich hoch gewesen. Und es war wirklich knapp. Hätte wirklich passieren können, dass ein Team, das 15 Dreier weniger trifft und trotzdem gewinnt. Das ist auch absoluter Rekord in den Playoffs. Davor war der Rekord 12 Dreier weniger getroffen, laut Kevin Pelton. Dazu haben die Bugs auch ihre Freiwürfe noch extrem schlecht getroffen heute. 20 von 33 sind 61 Prozent, also so Shaquille O'Neal-Niveau. Janis 6 von 13. Auf Twitter hat einer geschrieben ja, Janis ist halt ein schlechter Freiwürfschütze, ja, schon, aber halt nicht 46% schlecht. Ja, also knapp 70%, er äh, trifft halt normalerweise fast 25% besser seine Freiwürfe. Ja, ein Spiel ist kleines Sample-Size und das ist auch nicht das erste Mal, dass wir von Janis sehen, dass er 6 von 13 trifft. Ja, dafür trifft er in einem anderen Spiel dann halt auch mal 80%, damit er halt im Schnitt wieder auf seine 69% oder so kommt. Middleton 4 von 6, ist auch unterdurchschnittlich. Holiday 2 von 4 und das hat sich dann halt so summiert. Wie gesagt, das Spiel kam zu Primetime. Ich denke, die meisten haben es angeschaut, die es jetzt brennt, interessiert. Es war auf jeden Fall ein knappes Spiel. Kein Team konnte sich jemals wirklich absetzen. Was bei den Heat wirklich sehr gut funktioniert hat, war ähm, Off-Ball-Screens oder Handoffs für Duncan Robinson. Das haben wir auch letztes Jahr in der Serie gegen die Bucks schon unendlich oft gesehen gehabt. Und die äh, Bucks machen auch keinen Anstand, das jetzt anders zu verteidigen. Sie verteidigen einfach an ihrer Drop-Coverage. Sie vernageln die Zone theoretisch könnten sie jetzt mehr switchen oder haben mit PJ Tucker auch jemanden im Team, den sie reinholen können für den Brook Lopez, weil Brook Lopez wird einfach nicht geswitcht, äh, auch heute wieder nicht. Aber sie haben es aber nicht getan. Also Duncan Robinson hat einen freien Dreier nach dem anderen bekommen, ein Screen. Es kam der Verteidiger des Screeners kam nicht nach oben, um da irgendwie zu hatchen und den relativ freien Dreier wegzunehmen. Und deswegen hat Robinson halt direkt äh, einen Dreier nach dem anderen reingeknallt. Am Ende 7 von 13. Also er hat dann auch ein paar offene irgendwann daneben gehauen, aber hat 24 Punkte Punkte gemacht. Ja, bei einem wurde auch noch gefault. Uh, nur Dragic hat mehr Punkte gemacht. Auch der hat 5 von 10 Dreier getroffen. Playoff Dragic ist auch wieder zurück. Der Dragon kennen wir noch. Letztes Jahr aus den Playoffs, wo er auch in der ersten Runde damals gegen die Pacers sehr stark war und dann ja auch die restlichen Playoffs über. Allgemein sehr viel Gewohntes in dem Spiel heute. Ich finde auch Janis sah überhaupt nicht anders aus als letztes Jahr in den Playoffs. 26 Punkte, aber hat 33 Shooting Possessions dafür gebraucht. Hatte 5 Turnovers. Also wirklich nicht effizient. In der ersten Halbzeit da hat er eine Zeit lang nur Danks gefinished. Alles andere, was kein Dank war, hat er einfach nicht getroffen gehabt. 3-3 hatte genommen, keiner war drin, Freibaufe, wie gesagt, heute auch nicht gefallen, hat äh, schon dominiert, ein Stück weit in der Zone, weil die Heat eben ihrerseits eben schon äh, switchen, oft dann Adebayo nicht da war, Adebayo war der primäre Defender gegen ihn, das war auch eine große Frage in der Preview, aber dadurch, dass die Heat viel switchen, hatte sich dann schon auch relativ oft Jimmy Butler gegenüber gesehen oder Reza oder Duncan Robinson und dann musste er gedoppelt werden oder gefoult werden, deswegen stand er auch trotzdem in der Linie. 18 Rebounds auch geholt, 6 davon offensiv, teilweise auch seine eigene ist dann wieder eingesammelt, 5 Assists, 3 Deals. Also er war jetzt nicht super schlecht, aber wie gesagt, effizient war das offensiv nicht und ich habe jetzt auch überhaupt keine Skills oder Moves gesehen, die irgendwas darauf schließen lassen, dass das hätte ganz anders laufen können heute. Chris Middleton war gut unterwegs, 27 Punkte aus 25 Shooting Possessions, 6 Assists, nur zwei Turnovers. Und den Game-Winner hat er reingehauen. Pro Lopez hat 36 Minuten gespielt, PJ Tucker nur 18. Was man doppelt lassen muss, ist, dass er auch relativ gut gescored hat, nicht nur zum Dreierschützen verkommen ist, das hatte er sich ja auch schon angedeutet in der Regular Season, dass er dann eben auch Mismatches ausnutzt, nach Switches, Größenvorteile ausspielt, die er natürlich hat. 18 Punkte, 8 Rebounds, drei davon offensiv, nur 4-3 genommen, eingetroffen von 8 Freiwürfe. Und Joe Holiday, der hatte auch ein ganz gutes Spiel. 20 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists. Leider keinen seiner 5 Dreier getroffen. Ja, das hat ja schon eher an Eric Bledsoe auch die 2 von 4 Freiwürfe. Aber hatte definitiv auch seine Klatschmomente in diesem Spiel. Ansonsten keine Überraschung in der Rotation der Bucks. Auch bei den Heat eigentlich nicht. Dwayne Dedman ist der Backup Big, hat 12 Minuten gespielt. Er hat keine Minuten gesehen, Bielitzer auch nicht. Aber das sollte nicht besonders überraschend sein. Jetzt werde ich noch mal ein paar einzelne Szenen ansprechen, runterbrechen, die meiner Meinung nach wichtig sind. Das erste große Ding war, anderthalb Minuten Verschluss im vierten Viertel. Janis steht an der Linie, hat den ersten schon verhauen, wirft gerade den zweiten rein, in dem Moment wird abgepfiffen. Alle denken irgendwie Lane-Violation oder so. Nee, 10-Second-Violation. Für die Hörer, die es gar nicht auf dem Schirm haben. Man darf maximal 10 Sekunden brauchen, wenn man in den NBA nimmt. Janis braucht sehr, sehr lang. Trotzdem hätte nie jemand mit diesem Pfiff gerechnet. Ich kann mich nicht erinnern, ich das letzte Mal diesen Pfiff gesehen habe in der NBA. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann, ich glaube es war vor Start der vorletzten Saison, es hieß, dass da genauer drauf geachtet wird und dass auch die Spieler ja nicht mehr zwischen den Freiwürfen an die Mittellinie latschen dürfen und, so und so, solche Sachen, sondern die müssen da bleiben. Aber trotzdem, also in, in, einem, in so einem Spiel beim Stand von 96 zu 97 das abzupfeifen, das ist schon krass. Angeblich hat Karen Butler die Refs darauf hingewiesen. Karen Butler, Ex-NBA-Spieler, jetzt Assistant Coach bei den Miami Heat. Aber ich habe mir das im Nachhinein, ich habe mir das vierte. vierte und die Overtime mal angeschaut und dann habe ich auch in der Szene habe ich zweimal zurückgespult und die Zeit abgestoppt, weil ich habe gedacht, also wenn es 10 Sekunden war dann es sehr knapp und ich bin auf 11 Sekunden gekommen und da muss man ja eigentlich noch die Reaktionszeit des Refs, als er realisiert, dass es 10 Sekunden sind und bisher gepfiffen hat, mit einberechnen. Also ich finde auch, wenn sowas abgepfiffen wird, ist so ein bisschen wie bei 3 Sekunden Regel. Das muss dann schon sehr klar sein. Also da pfeift man nicht nach genau Punkt 3,0 Sekunden ab, sondern nach eher nach 4 Sekunden oder sowas. Also hier, das war schon sehr, sehr knapp und ein bisschen seltsam. Im nächsten Angriff ist dann Jimmy Butler zum Korb gezogen. Brooke Lopez hat ihn richtig hart gefällt, also war kein Flagrant oder sowas, aber Jimmy Butler hat sich in die Luft gedreht und ist richtig hart auf seinem Arsch gelandet. lag dann auch erstmal, ich dachte, oh Gott, nicht, dass er sich jetzt da irgendwie Steißbein gebrochen hat oder sowas, wie es bei Stephen Curry ja der Fall war. Aber er hat dann weitergespielt, hat dann nur einen seiner beiden Freihöfe getroffen. Zum 97 zu 97. Auf der anderen Seite hat dann Janis direkt unterm Korb einen relativ einfachen Lab daneben gelegt. Ich hatte das Gefühl, dass er ein bisschen Angst hat, gefault zu werden, weil er in dem Spiel hat seine Freiwürfe nicht getroffen. Hat er dann aber einen überhaupt geholt, einen Fadeaway gemacht. Äh, war auch alles eher suboptimal, wurde dabei gefault. Hat dann auch wieder nur einen von zwei Freiwürfen getroffen. Wieder im Gegenangriff ist Butler dann in die Zone gezogen, hatte offensichtlich Angst vor Brook Lopez und wollte nicht finishen, hat dann den Ball äh, vertändelt gegen gegen Janis und es gab einen Jumpball von Chris Middleton gegen Goran Dragic. Janis fängt den Ball nach dem Jumpball in der Ecke unten. Die Bucks führen zu dem Zeitpunkt, weil Janis einen Freiwurf getroffen hatte, 98 zu 97. Die Bucks nehmen kein Timeout. Janis hat einfach den Ball, passt aber auch nicht zu einem besseren Freiwurfschützen, sondern er dribbelt einfach den Korb hoch und Jimmy Butler oder auch niemand der anderen Heat fault ihn aber erstmal. Die warten erstmal, bis nur noch neun Sekunden auf die Uhr sind und dann faulen sie ihn. Also das war auf so vielen Ebenen seltsam, also dass, dass die Bucks kein Timeout nehmen, um sicherzugehen, dass jemand anders sicher den Ball bekommt. Dann, dass Janis keine Anstalten macht, den Ball abzugeben, zu jemandem zu passen, der bessere Farbschütze ist und dass die Heat das auch nicht mal ausnutzen erstmal und nicht fahren, sondern erstmal die Luft, die Luft, die Uhr runterlaufen lassen. Also ganz, ganz seltsam. Janis hat ähm, dann die Freiwürfe genommen, logischerweise nur einen getroffen von den beiden. Also es wurde im Teilweise auch positiv ausgelegt auf Bugs Twitter, dass er keine Angst hat davor, diese Freiwürfe zu nehmen. Aber ganz ehrlich an dem Tag, wenn man wenn man nicht trifft, man man will das Spiel gewinnen, dann sollte man einfach das smarte Play machen. So stand es dann nur 99 zu 97 und die But die die Butler, ich bin so durch die Heat haben nur zwei Punkte gebraucht, um auszugleichen, hätten mit einem Dreier Spiel gewinnen können. Heat nehmen einen Timeout. Butler hat mit 8 Sekunden den Ball an der Dreierlinie. Die bucks machen die ganzen Dreierschützen zu und Butler wartet bis 2 Sekunden vor Ende des Spiels, bis er zum Drive ansetzt. Ich habe gedacht, was macht der? Dann nimmt er jetzt einen Pull-Up-Dreier über Janis. Nee, er hat es noch geschafft, zum Korb zu gehen, mit unglaublichem Antritt sogar an Janis vorbeizukommen, der für mein Empfinden da dann auch ein bisschen, also nicht physisch genug verteidigt hat. Bei einem leichten Layup wäre auch die Idee gewesen, vielleicht ihn zu faulen, bevor er halt eine sichere Punkte macht. Brook Lopez kam dann auch viel zu spät zu help rüber, rotiert. Wahrscheinlich, weil er Angst hatte, dass jemand einen, einen Dreier nehmen könnte, wobei er ja Adebayo verteidigt hat, der kein Dreierschütze ist. Also war auch nicht ideal verteidigt von den Bucks von, von Giannis und auch nicht von Lopez. Und Butler tankt halt direkt bis zum Korb durch und legt halt mit dem Buzzer diesen Ball in den Korb. Und es geht in die Overtime. Also das hätte alles ein bisschen anders laufen können, also wenn die Bucks wegen so einem Quatsch dann ins Spiel verloren hätten. Das wäre schon tragisch gewesen. Ich werde jetzt nicht die ganze Overtime runterbeten, wie gesagt, da würde ich jetzt bei dem Spiel davon absehen. Was mir da noch extrem aufgefallen ist, dass Bam Adebayo in der Midrange schon sehr stehen gelassen wurde von Brook Lopez. Der hätte eigentlich jederzeit da immer so Free-Throw-Line-Jumper oder tiefe äh, Zweier nehmen können. Ihm wurden zwei, drei Meter Platz gelassen. Er hat immer auf den Pass geguckt, gar nicht mehr auf den Korb geguckt, obwohl er in dieser Saison eigentlich schon... Dem guten Midwan-Schützen geworden ist und auch früher im Spiel genau diese Würfe genommen hatte. Da sollte man ein Auge drauf behalten noch. Dann ganz kurz vor Schluss, am Stand von 104 zu 107, hat nach einem Broken Play Dragic noch einen sehr, sehr kranken Dreier reingehauen zum 107 zu 107. 2 for 1 hat nicht mehr gereicht für Miami. Also dass sie nach dem Abschluss der, dem folgenden Abschluss der Bucks dann nochmal den Ball zurückbekommen können. Da war dann einfach nicht mehr genug Zeit auf der Uhr die Bucks haben dann quasi den letzten Angriff. Middleton hat den Ball, kriegt den Screen, Ariza wird von ihm weggeswitcht. Robinson muss ihn spontan verteidigen und Middleton geht aus der rechten Midrange in den Pull-up Fade Away. Und knallt den Gamewinner rein. Sehr, sehr wunderschönes Ding. 0,5 Sekunden noch auf der Uhr. Die Heat haben nochmal einen Timeout, können den Ball auch noch zu Butler in der Corner für einen Dreier bringen, der der Gamewinner gewesen wäre. Holiday antizipiert das Ganze und blockt das Ding ganz am Ende noch. Ich weiß nicht, ob der noch gezählt hätte, aber sicher ist sicher, die Bucks entgehen der Niederlage, obwohl sie 15 Dreier weniger treffen. Middleton sehr, sehr tough. Holiday mit wichtigen Plays. Der hatte auch äh, in der Crunch-Time, in der Overtime kurz vorher noch einen wichtigen transition layup reingemacht. Dann diesen Block gegen Butler. Butler allgemein in dem Spiel, der hat ja in der ganzen Regular Season so gut wie keine Dreier mehr genommen. Und hier nimmt er dann heute auf einmal neun Dreier. Teilweise auch ziemlich wilde und schwere Würfe. War zwei von neun von der Dreierlinie. Auch nur sieben von zehn seiner freiwürfe getroffen, nachdem er in der Regular Season 86% getroffen hatte. Also der war ein bisschen von der Rolle. Vier von 22 aus dem Feld. Wurde auch die meiste Zeit von Janis verteidigt. Das fand ich auch mal sehr gut von ihm zu sehen, dass er einen gegnerischen Superstar Wing uh, on Creator ein ganzes Spiel über ziemlich gut in Schach halten kann. Insgesamt Butler mit 17 Punkten aus 27 Shooting Possessions. Das ist sehr, sehr mies. 10 Rebounds, 4 davon offensiv. Hat da schon viel gefightet auch in der Zone. 8 Assists, aber auch 6 Turnovers. Also echt kein gutes Spiel von Jimmy Buckets. Ariza war ganz okay. 8 Punkte, 12 Rebounds, 2 seiner 6-3 getroffen. Bam, auch nur 4 von 15 aus dem Feld. Einen einzigen Freiwurf gezogen. Also das haben die Bucks schon äh, ziemlich gut gemacht. Haben ihm das Leben da schwer gemacht. 9 Punkte, 12 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals. Äh, Robinson hatte ich schon abgehandelt. Kendrick Nunn hat auch mal wieder Akzente setzen können. 10 Punkte, 4 Rebounds in 22 Minuten. Die meisten Minuten von ihm äh, gingen dann an Dragic, der von der Bank kam. Den hatte ich ja auch schon erwähnt als Topscorer. Der hielt sehr, sehr effizient unterwegs. Taylor Hero hat noch 19 Minuten, bekommt 2 von 10 aus dem Feld. Nicht gut. Und Andre Godala hat 15 Minuten gespielt, in denen er aber relativ unauffällig war. Wie ich fand. Also richtiges Grinded-out-Game hier zwischen Miami und Milwaukee im ersten Spiel. Miami hatte den offensiver von 99, Milwaukee von 98 trotzdem gewonnen, weil sie drei Possessions mehr hatten. Milwaukee hat die Zone kontrolliert die Bretter kontrolliert, mehr Freiwürfe gezogen, aber auch schlechter getroffen, während äh, Miami eigentlich im Prinzip fast nur durch ihre 20 Dreier das Spiel so knapp gestalten konnten. Ja, ich bin gespannt, wie äh, Jimmy Butler im zweiten Spiel zurückkommt, auch äh, wie Janis drauf ist, ob er seine Freihöfe und Jumpshots besser treffen wird, was Ball sich einfallen lässt, um ähm, Bam Adebayo und Jimmy Butler auch bessere Looks innerhalb der Dreilinie zu kreieren, weil drei Schützen sind sie einfach nicht. Ob Coach Bud eventuell mehr switchen lässt <lacht> mit PJ Tucker in der Aufstellung oder vielleicht mal was gegen diese einfachen Dreier macht, meine, im Endeffekt hat ihm der Sieg jetzt wieder recht gegeben, aber der Prozess hat mir da wieder nicht so gut gefallen. Das wird auf jeden Fall noch eine richtig spannende Serie, habe ich so ein Gefühl. Ja, war eine geile erste Playoff-Nacht, hat Bock gemacht. Pot ist natürlich immer wieder viel länger geworden, weil ich mir wieder viel zu viele Notizen auch gemacht habe und das dann natürlich auch alles immer hier im Pot unterbringen möchte. Da muss ich mich noch ein bisschen besser eingrooven. Der nächste Pott, da schaue ich, dass es kürzer wird. Ich bin gespannt. Heute Abend gibt es ja das 1-8 Sandwich, das erste Spiel. 1-8 Matchup Sixers Wizards im Osten und das letzte Spiel, Grizzly Lies, Jazz und dazwischen, der Kracher 21.30 deutscher Zeit, Phoenix Suns gegen LA Lakers, ich kann es überhaupt nicht abwarten, ich muss mich jetzt gleich mal hinlegen, ein paar Stunden schlafen, ich hoffe, ich kann schlafen, ich bin so auf Mate und Kaffee und sowieso viel zu Hype und Nix Hawks, da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Also vielen Dank fürs Zuhören, gebt mir gerne Feedback zu diesem Format, kann man immer was dran verbessern, ich äh, werde auch schauen, dass ich meine Notizen noch ein bisschen besser ordne und dann schneller und knackiger und geordneter aufnehmen kann und das Ding auch früher rausgeht. Für Montag Morgen habe ich meinen Gast organisiert. Nicht für alle vier Spiele, aber mindestens mal für eins. Dann wird da ja noch mal eine andere Dynamik reinkommen. Und den Rest werde ich dann wahrscheinlich wieder Solo besprechen. Bis dahin.